0: Lições da Bíblia O programa Lições da Bíblia está começando e no programa de hoje nós vamos estudar sobre o capítulo 10 do livro de Daniel. Hoje nós temos dois amigos que visitam o programa. pastor João Luiz Marcon, ele é diretor da Faculdade de Teologia ali do IAP, que é o Instituto Adventista Paranaense. Muito bem-vindo, viu, Pastor João? Muito obrigado. Alegria recebê-lo aqui no programa Lições da Bíblia. Juntamente com o Pastor João está o Josimir Nascimento, pastor no distrito de Maricá, no Rio de Janeiro. Muito bem-vindo, Pastor. Muito obrigado. Bem-vindo. Amigos, nós vamos começar então o nosso estudo com uma oração. Convido os amigos em casa para orarem com a gente e pedir ao Pastor João que ore para nós.
1: Querido Pai Celestial, te agradecemos por ter nos concedido esse dia de vida a certeza também da tua paz da tua presença a presença do teu espírito entre nós e em nós te agradecemos porque Jesus vive para interceder por nós amém muito e agora nesse momento em que abriremos a palavra de Deus queremos ouvir a tua voz amém Pai. pelo teu espírito compreendermos a tua verdade e pelo teu espírito praticarmos esta verdade no dia a dia nas nossas relações as pessoas e também, ó Pai, temos a bendita esperança de que em breve o mal, o pecado, terá seu fim e o reino de Deus será para todos sempre. Um reino de paz, justiça, onde o amor prevalecerá e veremos, contemplaremos a tua face. Dá-nos agora a tua bênção, é o que nós humildemente suplicamos em nome de Jesus. Amém. Que assim seja. Amém. 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 Muito bem, o tema dessa
0: semana, da Batalha à Vitória, capítulo 10 do livro de Daniel. O capítulo 10 é uma introdução a essa parte final ali parte de, final. de Daniel, Josimir.
2: Exatamente. É, o livro de Daniel ele é muito importante porque ele vai anunciar por antecedência os acontecimentos que devem ocorrer no mundo, é, notadamente a partir ali do ano 606 a.C., que foi o período da primeira incursão, do rei Nabucodonosor, até Jerusalém para sitiá-la. Ele vai transcorrer diversos anos, o livro de Daniel é um livro que apresenta a vida do profeta durante diversos anos. Daniel tinha aproximadamente 18 anos quando ele foi deportado, e aqui no capítulo 10, capítulo 11, ele estava com aproximadamente 92 anos de idade. E o livro inteiro vai discorrer a respeito da história do mundo, começando de Babilônia até os nossos dias e transcendendo ainda. Porque, por exemplo, o capítulo 2 fala da intervenção de Cristo na história deste mundo. A partir do capítulo 7, nós vamos encontrar detalhes importantes que vão abordar a respeito de um poder usurpador, um sistema paralelo de salvação que vai tentar se miscuir nos negócios de Deus, ou seja, interferir diretamente na soteriologia, ou seja, na ciência da salvação ou no processo de salvação arquitetado por Jesus Cristo. Então, ele é muito importante exatamente porque ele nos alerta com relação àquilo que é verdadeiro e àquilo que é falso. Então, o capítulo 10, 11 e 12, ele vai trazer exatamente o final, a consumação de todo esse processo. Ele
1: é um bloco, né?
2: Uhum. Capítulo
1: 10, 11 e 12 é um bloco. um bloco. E quando nós vamos lendo, você percebe que existe toda uma linha de raciocínio até o último verso do capítulo 12. Uhum. A gente percebe,
0: então, pastor João, que logo no início a gente vê assim, o profeta Daniel preocupado, angustiado. O que, que estava incomodando a Daniel no início
1: do capítulo 10? Nós devemos lembrar que há um contexto histórico aqui. Uhum. O exílio babilônico estava o fim. 539, Ciro assume o poder. E ele, como uma política diferente de Babilônia, em vez de trazer os povos para locais diferentes, ele faz o inverso, envia de volta as nações da liberdade religiosa e uma certa liberdade política também. A grande questão é que em 539 há esse, esse decreto de Ciro, mas até o ano 536 as coisas não estavam acontecendo. Isso gerou uma certa angústia, no caso do profeta Daniel, como visto no capítulo 9, quando ele faz a sua súplica e pede a Deus por interferência. E agora no capítulo 10, se você estudar Esdras, e principalmente os primeiros capítulos, você percebe que havia inimigos que estavam bloqueando, que estavam dificultando todo o processo de reconstrução. de reconstrução, de retorno. E aí isso gerou até uma uma angústia maior em Daniel, né? porque ele vê a profecia se cumprindo, profecia de Isaías, Jeremias, Ezequiel. Ele vê aquilo que o anjo Gabriel falou para ele, né, que deveria começar, que deveria acontecer. E Ciro é o, é o reino que segue Babilônia. Contudo, estava ali uma um obstáculo, uma dificuldade. E também eu creio que, eu uh, ao analisar o texto, ele fala assim, no terceiro ano de Ciro, então 536, rei capítulo da
0: Pérsia. É, um.
1: Capítulo 10, verso, verso 1 foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltzazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito e ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Então há esse contexto histórico, é descrito na palavra de Deus, em Esdras, mas também dá a entender que ele recebeu alguma revelação especial de algo que estava acontecendo, de algo que estava Entendi. acontecendo por trás dos bastidores, uhum. daquilo que... Nós, seres humanos não não às vezes percebemos mas a Bíblia traz essa revelação de um conflito de um conflito e esse conflito ele até descreve um grande conflito uhum. que uh, o nosso manual de estudos
0: diz que Daniel estava num longo período
2: de é um lú... período de jeju... período de jejum três semanas 21 dias uhum. é porque Daniel percebeu que esse grande conflito essa batalha é uma batalha espiritual não se tratava de uma batalha física mas uma batalha que se passa por detrás dos bastidores. Então, a gente poderia dizer, os anjos do bem estavam batalhando contra os anjos do mal. Na verdade, aqueles que estavam tentando interromper a obra de restauração de Jerusalém, de, né? de Jerusalém, estavam sendo impulsionados pelo mal, pelas forças, pelas agências do mal. E essa é a razão porque que... Daniel então fez 21 dias de jejum porque a finalidade dele era batalhar também espiritualmente. Isso é importante porque lá em Efésios está escrito que a nossa luta, a nossa luta. batalha não, não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, as potestades do mal e que campeiam o nosso mundo. A gente não consegue ver com os olhos físicos, mas Daniel jejua exatamente para que ele tenha uma percepção espiritual melhor e também como uma forma, eu diria, de tentar não somente ajudar na sua compreensão, mas também na sua força para poder resistir a esses embates do mal. Porque, porque... ele estava
0: vendo as... em, em visão Isso. tudo o que estava acontecendo e aquilo estava tirando a força dele. Né?
2: Exatamente, e, e nós muitas vezes precisamos fazer o mesmo, a gente precisa jejuar, porque quando nós jejuamos, nós deixamos uh, os nossos neurônios, digamos assim, é, mais preparados para que possamos compreender as mensagens de Deus, temos mais forças para poder resistir ao mal. É, o jejum fortalece a nossa força de vontade, uhum. faz com que a gente resista aquilo que a gente sabe que não é uma coisa boa para nós. E, e Daniel estava nesse processo. Aliás, quando a gente observa a história de Daniel, nós vamos perceber que desde o início lá do capítulo 1... Que Daniel usa esse recurso. É um, é um homem de oração. É um homem Eu
1: mencionar, de oração. São, são citadas sete orações de Daniel no Isso. livro dele. E uma coisa importante é aquilo que você acabou de falar. Toda a situação difícil em que envolviam alguma...
2: Questão espiritual.
1: Justamente. Ele buscava o jejum. E aí nós vemos modelos de jejum aqui em Daniel. Às vezes nós pensamos que é só... Uhum. É, se abster de alimento, alimento claro. e água, ficar completamente sem ingerir nada. Mas aqui nós vemos um modelo diferente, principalmente o capítulo 10. Uhum. que fala que ele optou por um tipo de jejum com certos tipos de alimentos, mais uh, natural, mais vegetariano. né? E no fato aqui é a importância do jejum é que, diante da nossa natureza caída, nós somos arrogantes, às vezes prepotentes. E Daniel, ele resolveu se humilhar diante de Deus. Deus não precisa de nossa humilhação para se tornar melhor ou maior, não. É nós que necessitamos apresentar, nos apresentar diante de Deus com humildade e, e clamando a Ele para que Ele age. Não é que Ele não queira fazê-lo, mas quando nós nos dispomos a nos unir com Ele nessa guerra contra o mal, é certo que de que o Senhor faz a sua obra em nosso favor. Nós estamos dizendo assim, nesse conflito, Senhor, nós estamos nos posicionando ao teu lado. O que me chama a atenção é que, na lição do trimestre passado, Esdras e Neemias fala também sobre jejum e oração. E agora, nessa lição, também menciona uh, o jejum. Eu creio que a experiência desses homens do passado tem a nos ensinar para o tempo em que nós vivemos. Exatamente. Sem dúvida. Nossa história hoje está indo para o fim. Jesus Cristo está voltando. E Deus está dizendo para o seu povo através da Bíblia. Meus filhos, minhas filhas, vocês precisam viver mais próximo. Não, não é do pão, não é da, daquilo que enche nosso nosso estômago, mas realmente uma vida de comunhão, uma vida mais simples, de uma não de buscar a comida que perece, mas de buscar realmente viver daquilo que sai da boca de Deus, Exato. a palavra de Deus. E eu, ve, eu vejo assim que ele usou ele usou do jejum uma situação crítica Isso. que envolvia ali um a, uma decisão, principal. uma decisão no capítulo 1, mas no capítulo 9 ele orou para estudar a palavra de Deus. Isso. Para estudar, para compreender, compreender a profecia. A profecia. E agora, outra vez, ele usa para compreender a visão, mas também para um outro detalhe. Para que Deus desse vitória ao seu povo. Para que Deus para operasse Para que Deus totalmente. manifestasse, para que Deus realizasse algo em favor da sua, da sua nação. É... Para que a profecia se cumprisse.
0: Você vê que cada momento de oração, ele tinha um objetivo um muito objetivo. específico, né? A oração, ela cabe em toda a situação. Qualquer que seja a situação, cabe a oração, cabe sermos homens e mulheres de oração, e, e acredito que esse tem que ser o, o nosso ideal de vida como filhos de Deus e como cristãos. Essa vida de oração fez com que ele tivesse uma proximidade de Deus muito grande e Deus se revelava a Daniel através de sonhos, né? Sonhos, visões Isso. e essas visões incríveis. No capítulo 10, versos 4 a 9, nós vemos uma visão que Daniel teve à margem do rio Tigre.
1: Que visão foi essa, pastor João? eu vejo uma das mais bonitas visões que a Bíblia apresenta de um ser celestial, muito parecida com aquilo que é, Ezequiel teve é, ali quando ele teve as suas é. visões nos primeiros capítulos, mas especificamente no capítulo 1 de Apocalipse. Há uma semelhança
0: entre, essas entre as três. visões, às vezes
1: para não dizer que são até quase que iguais. Ele vê um ser celestial com vestes brancas, um, um cinto de ouro junto ao junto ao peito, Do peito. né uhum. E essas características envolvem três ideias aqui túnica branca representando o sacerdócio o cinturão de ouro pode ser também o sacerdócio mas também a realeza, realeza. e essas imagens evocam como um guerreiro né ele vai usar aí o nome de quem ele está vendo Miguel um guerreiro isso indica também uma imagem de um Alguém que está general, um comandante. Uhum. Então, é, temos a visão de um sacerdote, a visão, ao mesmo tempo, de um rei e, e um guerreiro. Imagens uhum. é, bem, bem messiânicas. Quando nós estudamos o, o Antigo Testamento, essa visão de rei, sacerdote e um libertador, um guerreiro, são presentes na Bíblia em referência ao Messias. Uhum. Então, é uma pessoa distinta, uma pessoa Sim. que chama a atenção. O rosto dele, os olhos, né? Isso mostra que ele teve uma visão de um ser especial, distinto.
2: Uhum. É Como disse o é, professor João, essas duas características podem ser vistas. Por exemplo, em Levítico 16, versículo 4, que é a imagem do sacerdote, e Josué 5, de, é, versos 13 e 14, aqui você tem a imagem do, do sacerdote e a imagem do guerreiro. E essas duas imagens pictóricas, elas se encaixam exatamente naquele perfil do Cristo pré-encarnado. Encarnado. Né? Do Cristo pré-encarnado. É uma imagem, na realidade, que é uma, é uma das facetas de Miguel. Mihael quem é como Deus? É uma pergunta, uma interjeição, quem é como Deus? E Jesus Cristo mais tarde vai dizer, eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim vê o Pai. Então essa é uma imagem do Cristo pré-encarnado. E aqui no livro de Daniel, como se passa um grande conflito, essa imagem pictórica de Cristo é ao mesmo tempo a imagem de um sacerdote e também de um guerreiro. Guerreiro porque ele tem que lutar contra as forças do mal e sacerdote porque ele intercede pelo povo de
1: Deus. E essa imagem de guerreiro e do uso da palavra Mihaela, ou quem quem é como Deus, ele aparece em outros textos do Antigo Testamento. Sim, 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 Sempre em referência a Deus. Sim. Então, o ser, ele tem aparência humana, identificação com o ser humano, mas ao mesmo tempo, a sua descrição de glória, majestade e o uso do nome e as funções que ele tem só pode se referir a um ser celestial divino, hum, ser hum. semelhante a Deus. Semelhante a Deus. Nesse caso aqui, é o Messias pré-encarnado, o Cristo pré-encarnado. Então, o príncipe
0: é realmente o nosso Senhor Jesus. né?
2: Pré-encarnado.
0: Esse, esse pré-encarnado, que pré essa visão fantástica ele teve. Esta visão desse príncipe, esse guerreiro, desse Miguel, que é a visão do Senhor Jesus, né? deu um susto tremendo naquele homem de 90 anos, né? porque ele perdeu a força, ele ficou sim, sim, sim. ele ficou assustado com aquilo. né? Como que foi o desdobramento disso? e O texto bíblico aqui no capítulo 10, versos 10 a 19 fala sobre esse momento em que o anjo precisou tocá-lo para recobrar as forças. O
2: verso 8 diz assim, Fiquei, pois eu só, contemplei esta grande visão e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Então, realmente, ele, ele teve um impacto muito grande. Uhum. Um impacto. E o anjo a
0: tocar
1: nele, né?
2: Para recobrar força.
1: Provavelmente, Gabriel, o, é, aliás, é sempre isso. é o mensageiro em Daniel para explicar o uhum. que está acontecendo, as visões. E o fato é que esse toque, ele foi significativo porque, primeiro, habilitou o profeta a ficar em pé. Então, ele... Imagina, estava destruído. Pá, é, tava arrasado ali, sem forças. Então o anjo tocou e permitiu que ele se colocasse em pé. Depois nos diz que habilitou Daniel a falar. Então, o toque que Deus faz através do seu anjo capacitou o profeta agora a conversar com Deus. Uhum. Ele até diz como é que pode o Senhor, o anjo ali conversar com com esse ser celestial, porque ele não tinha mais forças. Então, o toque permitiu. E, por fim, o, terceiro... o toque trou trouxe forças força. para Daniel. O toque é o toque da força. É. É. E aí nós temos lições fantásticas para a nossa vida. né Eu, quando lembro dessa história, eu me faço assim projetar a vida de Jesus quando ele tocava nas pessoas. Restaurava a saúde física, emocional expelia os demônios as doenças ele tomava sobre si, até o livro de Mateus ele vai falar que sobre si tomou as nossas iniquidades uma referência a Isaías capítulo 53 logo no início ali do capítulo 8, 9 de Mateus ele vai falar sobre isso então o leproso que vinha, Jesus ele era um especialista em comunicação emocional porque ele sabia da necessidade e tocava as pessoas naquilo que elas mais necessitavam.
2: Necessitavam.
1: Né? Às, às vezes, sabe, pastor Lanza, um pai, uma mãe, é, ficam distantes dos seus filhos, é, deixam de tocar seus filhos com amor, com carinho, e sendo que a Bíblia nos ensina sobre isso. E como isso faz bem para a vida espiritual, para a vida física também, porque libera é, certas enzimas, uh, também hormônios e assim Sim. por Sim. diante. E aqui, veja, fortaleceu a vida de Daniel. Pai, uma mãe que esteja, às vezes, até de mal com o filho, por que não começar, às vezes, fazendo ali um, um gesto de, de carinho, né? um abraço, talvez um beijo, Sim. e, e ver a diferença. Se Deus faz isso com o ser humano, sabe das nossas Sim. necessidades Sim. emocionais. Isso Certo, um exemplo aqui está em Daniel, porque Exato. não fazemos com, com aqueles que estão tão próximos de nós. É verdade. O toque
0: restaurador do anjo também pode ser o toque em sua vida, em minha vida. E nós também podemos ser usados por Deus para darmos esse toque a tantas pessoas que precisam e estão sem forças por aí. Muito bom. O tema agora é uma revelação nesta visão a respeito do grande conflito, como que isso aconteceu? Que aqui em Daniel capítulo 10, versos 20 e
1: 21, a gente tem essa descrição. Diz assim o texto, ele, e ele disse Sabes, porque eu vim a ti, eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está expresso na Escritura da Verdade, e ninguém há, esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Nós encontramos aqui, pelo menos, quatro ou cinco ideias interessantes. A questão do rei da Pérsia, o rei da Grécia, Miguel, um anjo que está pelejando, e vosso príncipe se referindo ao povo de Deus. Se nós olharmos, aqui é muito mais do que o físico. Uhum. Está falando de um mundo que vai além do físico, o um mundo espiritual. Espiritual. Uhum. E essa questão de o rei da Pérsia, o rei da Grécia, lutar em contra o anjo, contra Gabriel, e manifestar agora o poder de Miguel para permitir que alguma coisa acontecesse em favor do povo de Deus, nos faz lembrar de outras situações em que, aparentemente ou, de maneira, às vezes, até mais clara, revela este mundo sobrenatural. Por exemplo, né, Ezequiel, nós temos Ezequiel 28,
2: 28.
1: e Isaías, capítulo 14, 14, onde você tem uma descrição de reis ali, na né, Ezequiel, capítulo 28, o rei Tiro, e Isaías, capítulo 14, Babilônia. Você vai lendo ali o texto, parece que está falando de um rei, realmente, de carne e osso e tal e tudo mais. Contudo, chega um momento, principalmente no centro do livro, ou melhor, do capítulo, no centro do capítulo, ele dá descrições de um ser que não é de carne e osso. É um ser que está fora da nossa dos limites do, do físico. Hum, hum. E vemos ali que o rei de tiro, ele era um querubim e estava no, no, no céu. E Isaías, capítulo 14, também fala ali de um ser distinto que também estava junto a Deus e fez ali uma guerra, uma luta, uma batalha. Então, quando a Bíblia usa para se referir a, a rei da Pérsia, o rei da Grécia, ele pode estar se referindo justamente a esse poder contrário ao governo de Deus, uhum. né, que nós identificamos com Satanás, uhum. o adversário que está se opondo àquilo que Deus está querendo fazer em favor uhum. do seu povo. Uhum. Ele está lutando contra, está procurando dificultar. Fazer com que o povo não desanime, o povo próprio o povo de Deus, como acontecia Sim. ali em Esdras, capítulos primeiros capítulos, né?
2: É uma das razões pelas quais essa luta é uma luta espiritual. Uhum. É porque não haveria necessidade do anjo para poder batalhar contra o príncipe da Pérsia e o príncipe da Grécia se fosse uma batalha simplesmente humana, porque o anjo é supremamente superior. Então, tudo isso indica que por trás do príncipe da Pérsia e do príncipe da Grécia estavam um poder muito maior, ou seja, as forças do mal tentando influenciar a mente desses homens para que eles impedissem a obra de fazer a reconstrução, a restauração de Jerusalém. Assim, Daniel ora, ele busca a Deus, como nós vimos no bloco passado, para que haja uma intervenção divina, e Mirrael, aquele que é como Deus, que é o príncipe do exército, ou seja, comandante. uma figura tipológica de Cristo antes da, da encarnação. Um comandante, né? Comandante. Então, esse comandante, ele vem em socorro de Daniel, do seu povo, para, é, digamos, influenciar agora positivamente a, a, a mente do príncipe da Pérsia e da Grécia e afugentar os anjos malignos e assim ter vitória sobre eles.
1: Agora, quando nós vamos à história, Sim. vemos que tanto a Pérsia como a Grécia, o pastor Josimir falou muito bem que a Ciro foi favorável aos povos, dando liberdade, a Grécia também permitiu ali a, a religião judaica expressar sua fé e tudo mais, e assim por diante. Quando Alexandre chegou perto do... Do, do santuário. Sumo, santu... é. sumo sacerdote, ele se prostrou, reconheceu ali, né, achando que era uma representação da divindade, no conceito dele, né? Sim, podia... eles eram muito... É, Devotos, né? Místicos. E, é, é interessante que o, o,
2: o sacerdote mostrou, é, na própria palavra de Deus, no livro de Daniel, uhum. que Alexandre ele teria um período de hegemonia. Uhum. Olha, você aparece aqui na profecia, mostrou para ele, né? E essa foi uma das razões pelas quais... Ele permitiu a religião judaica, ele ficou simpático à a religião judaica. É interessante isso, que já naquela época, a profecia bíblica já estava influenciando pessoas.
0: Que maravilha, né? É interessante. E esse assunto do grande conflito entre as forças espirituais do bem e do mal, é, a gente lê de Gênesis Apocalipse, né? Sim, do dúvida. primeiro ao último livro, a gente vê essa guerra é, espiritual que envolve o universo, envolve a Terra especificamente... E não, não tem sido fácil, mas a promessa de vitória. Para nós nos encaminharmos aqui para a parte final, encontramos aqui o tema do príncipe vitorioso, aquele personagem ilustre que Daniel viu, aquela figura inicialmente chamada de filho do homem, príncipe do exército. Por fim descobrimos que o nome dele é Miguel. Quer dizer que Miguel é uma representação de Jesus, ou é Jesus?
2: É uma figura tipológica, em teologia a gente diz figura pictórica, não é? Eu gosto de utilizar esse termo porque alguns nos acusam de dizer que nós adoramos um anjo, não é? Mas na realidade Miguel é uma figura pictórica, ele é apenas uma imagem pictórica, é a forma como ele se apresenta no Antigo Testamento. Assim como nós temos outras imagens pictóricas de um guerreiro, como, por exemplo, né, nós vimos aqui. Então, essa Isso é uma é assim, imagem né? do Cristo guerreiro. Essa é uma imagem do Cristo angelical, daquele que é, dirige ao príncipe das hostes celestiais. Citado Isso. em Apocalipse. Citado, né? é citado em Apocalipse, em Apocalipse.
1: É citado em Judas, e lá usa a expressão arcanjo.
2: Exatamente. A palavra
1: arcanjo significa chefe, principal, o principal, o chefe, hum. né, o comandante... É uma expressão, podemos dizer, parecida com, a, com outra que aparece no Antigo Testamento, Yavé dos Exércitos, ou seria né, o Senhor dos Exércitos. Isso é. É o comandante, é o que está à frente. Uhum. Essa, essa ideia de, de Deus como guerreiro é presente no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, no livro do Apocalipse, como você mencionou aqui, Sim. Deus é, é visto na pessoa do, do, da palavra, né, do Logos, no capítulo 19 de uhum de Apocalipse, como um guerreiro que vai libertar o seu povo. Uhum. Se cremos que Miguel não é esse
0: príncipe vitorioso, não é essa representação ali de Jesus Cristo, filho do homem, nós vamos ter dificuldades Bom,
2: então, também. Dificuldade.
0: Porque se você não crer assim, você precisa rever os seus estudos para poder entender que realmente Miguel é a referência ao Filho do Homem.
2: É, né? e o próprio nome em grego é interessante, professor, que o próprio nome em grego é Arcangelos. Em grego você tem o neologismo, você tem o um arque, que é principal, primeiro. Essa palavra arque é interessante, porque ela, ela vai aparecer em, por exemplo, Arquidiocese, principal das dioceses, uhum. né? Archangelos, principal dos anjos. Então ela, ela coloca esse anjo como sendo principal, mas o principal no sentido de ser chefe e, e talvez o único na sua espécie. Então ali não está se tratando, é, nós não devemos ver isso como anjo de uma forma natural, mas como uma imagem pictórica, uma imagem, digamos, profética, que apresenta Jesus Cristo em sua luta, em sua batalha antes da encarnação.
1: Você falou que existem implicações, existe uma implicação aqui que é dentro do, do, da estrutura do livro Daniel. No capítulo 2, a pedra, que é o reino de Deus, que é uma representação do Messias. Isso,
2: Isso sem dúvida.
1: Estabelece o reino de Deus. Então, os reinos terminam com a pedra, o reino de Deus, que é uma figura do Messias. No capítulo 7 de Daniel, há uma sequência de reinos, os reinos do mundo, termina com o Filho do Homem, hum. recebendo o reino, o Messias. No capítulo 8, a visão do príncipe, o principal príncipe aqui do capítulo 8, que é uma descrição de sacerdócio, ok? No capítulo 9, que é uma sequência, nós temos ali tanto a ideia do príncipe como do sacerdote. E no capítulo 12, seguindo a mesma sequência de reinos e tal e tudo mais, termina com Miguel. Então, pedra, filho do homem, sacerdote. Uhum. O, o capítulo 11 a 12 tem que terminar com quem? Exatamente. Com um, um, um personagem que vai intervir na história. Então, e essa isso... sequência
2: tem então, que mostrar...
1: É, a então, a pedra, o filho do homem, o sacerdócio, tem um nome no, no claro. livro de Daniel, e é Miguel. E se Miguel não é o Messias, nós temos sérias implicações, Verdade. porque o, o, o livro é messiânico, o Verdade. capítulo 9 é messiânico.
0: Exatamente. O é? que mais a gente poderia dizer sobre esse príncipe vitorioso descrito aqui no capítulo de Daniel aqui?
1: Certeza da vitória do povo de Deus. Deus está por nós, uhum. não contra nós. Essa mensagem de esperança é uma mensagem que enche o nosso coração de gratidão a Deus. Uhum. As coisas podem parecer difíceis, o mundo pode ser que está indo de mal a pior, as coisas estão doidas, indo na contramão, mas no final, o bem vai vencer. Amém. Jesus Cristo vai vencer. Amém. Isso
2: mesmo. É um ponto interessante, é como o professor João falou, é que cada capítulo, ele termina indicando o Messias, mas termina bem, Exato. termina sempre com a vitória de Deus e do seu povo. Então, um ponto interessante que nós podemos observar aqui é exatamente isso: é a vitória do povo de Deus, a vitória do príncipe, a vitória de Jesus Cristo e a nossa vitória. Louvado nossa seja vitória.
0: Deus pela vitória Amém. prometida Amém. e certa. Glória Amém. A Deus. Pastor João, obrigado pela sua participação. Pastor Josimi, muito obrigado pela sua participação. Pois, Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa e na semana que vem esses amigos retornam para continuarmos conversando com vocês. Até lá. Você ouviu Lições da Bíblia.